0: 一趟捷运的时间，听一本好书的精彩。林尔祥为您朗读。亲爱的朋友，今天好吗？现在休息一下，让我来为您朗读好书。今天朗读的好书是《零盲点思维》，作者是茱莉亚·盖勒福。他是受欢迎的 Podcast 节目《理性来讲》的主持人。他在2016年的 TED 演讲《为什么你会认为你是对的，尽管你是错的》观看数超过了六百五十万次。临盲点思维不只帮助一般人看清事实、辨析日常的判断、做对决策。对于想要提升推论力和决策力的职场工作者、企业主管，企图避免做错决定的人，书中的建议做法都非常的实用和有效。今天我们书摘的内容是：成功率只有一成，马斯克用一个思维打造了市值破兆的特斯拉。马斯克在创办特斯拉的时候，只给出大约百分之十的成功几率。最后，他是靠着什么样的思维放手一搏呢？当一龙马斯克决定要创办一家太空飞行公司的时候，大家都认为他疯了。马斯克才刚从转手 PayPal 中赚了超过一点八亿的美元，他把这笔意外之财的大部分。全压在 SpaceX 这家公司身上。他的朋友们警告他：“你会失败的，你会输掉所有 PayPal 的钱。”其中一个朋友甚至制作了一系列的火箭爆炸的影片，并且请求马斯克观看，希望能够劝阻他放弃他的白日梦。这是大多数在说某个人有个疯狂的梦想的故事重点。故事通常是像这样。他不能被吓到，因为他内心知道那些怀疑者是错的。但，这并不是这个故事的发展。当朋友告诉他他有可能会失败的时候，马斯克回答说：“嗯，我同意。我想我们可能会失败。事实上，他估计 SpaceX 飞船进入轨道的可能性只有 10% 左右。”两年后，马斯克决定将他剩余的 PayPal 大部分利润投资到电动汽车公司特斯拉。这一次他也给出大约百分之十的成功几率。马斯克认为自己的专案成功几率很低，这让很多人摸不着头绪。2014年在接受《六十分钟》采访的时候，主持人史考特佩利试图去理解马斯克的逻辑。马斯克他说：“嗯，我并不真的认为特斯拉会成功。我想，我们很有可能会失败。”主持人说：“你说你并不期望公司会成功，那为什么还要尝试呢？”马斯克回答说：“如果某件事情够重要，你就应该试试，即便结果可能是失败。”马斯克对成功的低期望值。让人们感到困惑，因为大家都认为做某件事的唯一理由就是你认为它有可能会成功。但侦察兵的动机并非来自于这一定会成功，而是这是一个值得下的赌注。至少在某些情况下，大多数人已经接受了值得下注的想法。举个简单的例子，假设。有人要提供你一个赌注，要你掷一个普通的六面骰子。如果掷出来的结果是六，你将赢得200美元；如果不是，你会损失10美元。你应该接受这个赌注吗？几乎可以确定，这对你来说是一个很好的赌注，而你可以借由计算这个赌注的期望值，以准确看出它有多好。以下呢就是每次赌局的平均收益。如果你进行无限次的话，好，我们六分之一直到六的几率，你可以获得两百美元；六分之五直到不是六的几率，你会输掉十美元。为了计算一个赌注的期望值，我们可以将每个结果的几率乘以它的价值，然后将这些结果相加。这个赌注的期望值是这样算的：六分之一赢的几率乘以200加上六分之五输的几率乘以负十，那等于3 3 3 3三三3八点等于二十换句话说，如果你多次下注，则你每次平均能够赢大约25美元。仅仅掷一个骰子就能赚到不少钱，这是一个很好的赌注哦。即使最有可能的结果是失败，评估涉及现实生活的赌注的几率，比如说是创办一家公司，则是一项更复杂、更主观的尝试。可能的结果并不像掷骰子那样明确，它们对应的几率是主观的，而它们的价值，除了钱之外，还涉及许多因素。你能够从经营一家公司中得到多少乐趣？即使失败了，它会给你留下有用的人际关系和技能吗？它会占用你多少时间？它会带来多大的社会声望，或者是耻辱？然而，你可以做一个粗略的估计，总比什么都没有好。正如我们所看到的，伊隆·马斯克估计特斯拉会有百分之十成功的几率和百分之九十的失败几率，但是成功的价值将是巨大的，将电动汽车的想法从白日梦变成主流现实，使得社会摆脱长久以来对化石燃料的依赖。即使失败了，马斯克认为特斯拉仍将完成一件值得的事。马斯克对于 SpaceX 的想法也大同小异，大约只有百分之十的成功几率，百分之九十的失败几率。但成功的价值是巨大的。如果人类要成为星际物种，发展一种廉价的太空飞行器是先决条件。如果 SpaceX 已取得一些进展，即便失败了，至少不会是全然浪费时间的投资。如果我们能够继续前进，即使我们死了，或许其他公司会捡起接力棒继续前进，这样我们仍然是在做一些好事。马斯克是这么认为的。总的来说，特斯拉和 SpaceX 似乎都是马斯克的好赌注，尽管失败是这两家公司最有可能的结果。另一种考虑赌注是否为正期望值的方法。是想象多次下注，预期成功的价值是否超过预期失败的价值？像马斯克这样的人，一生中可能有许多时间和金钱尝试至少十家像特斯拉和 SpaceX 这类的公司。如果他的最佳猜测是这十家公司中有九家将会失败，那么关键问题是。用失败九次来换取一次巨大的成功，值得吗？在现实中，你几乎没有机会多次重复同一个赌注，但终其一生，你将有机会进行许多不同的赌注。你将在公司和事业上面临更大的赌注，投资机会赌注，有机会去赌是否要信任别人，或者是提出困难的问题。或扩大你的舒适圈，你的预期价值赌注越是正数，你就越有信心，最终取得整体的成功。我们再来看看局外人的测试。对科技公司英特尔来说，一九八五年上半年是一个严峻而且令人沮丧的时期。英特尔专精于记忆体晶片的业务一直都在蓬勃发展，但是到了一九八四年，日本竞争对手。已经找到了制造比英特尔更快、更好的记忆体晶片的方法了。当英特尔的领导阶层眼见日本的市场占有率飙升，自己却暴跌的时候，他们不停地讨论该怎么做。他们是否应该尝试进入另一个市场？但记忆体是英特尔的身份标记，一想到不再是一家记忆体公司，实在是令人感到震惊。在葛洛夫的回忆录。十倍速时代中，他描述了自己与英特尔另外一位联合创始人戈登·摩尔的对话。那场对话最终拯救了这家公司。当时我们的情绪很低落，我望着窗外远处大美洲主题公园旋转的摩天轮，然后我回过头来问戈登：“如果我们被开除，董事会会换一个新的执行长，你觉得他会怎么做？”戈登毫不犹豫地回答：“他会让我们走出回忆。”我呆呆地盯着他，然后说：“你和我为什么不走出这扇门，再回来自己动手呢？”从外部的角度来看，一旦他们认知到放弃曾经著名的记忆体业务是一个显而易见的选择，他们的决定几乎就是正确的。这就是英特尔如何从1980年代中期的低迷里。重新焕发活力的原因，他将重心从记忆体晶片转移到今天最知名的产品——微处理器。葛洛夫和摩尔所做的思考实验被称为“局外人测试”，就是想象别人站在你的位置上，你期望他们会怎么做。当你在做一个艰难的决定的时候，该怎么做的问题？可能会和其他充满情绪化的问题纠葛在一起，例如说，我遇到这种情况是我的错吗？或者是，如果我改变主意，人们会对我严加批判吗？局外人测试，目的在消除这些影响，让你只对处理当前这种情况的最佳方式，做出诚实的猜测。以上书斋。摘自《天下》杂志出版，《零盲点思维》，帮助你看清事实，做对决策。另外，不知道各位《天下好读》听众朋友，平常是不是也喜欢阅读，或者是也喜欢参加读书会，和大家一起看书，一起分享心得呢？我们之前举办的《天下实战读书会》就获得广大的回响，所以呢，决定在第四季即将面对新年度的这个时候。每个月都会举办一场读书会，透过阅读和分享，跟大家一起超前部署。每个月我们会选择一本经典的商业书籍，透过业界大师的策略心法分享，让书里面的概念不再只是纸上谈兵。我们从架构、趋势到第一线产业案例，提供大家新的思维刺激。有兴趣的听众朋友。欢迎点击资讯栏中的连接，看看接下来我们要读哪一本经典书籍吧。